0: Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a La Viña Concepción, a nuestra transmisión online. Eh, estoy contento de poder estar con ustedes el día de hoy y compartir algo que compartí hace unos viernes atrás a los jóvenes de la iglesia y que hoy día siento compartir para ustedes. Así que vamos a orar primero. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo en nuestra comunidad. Gracias porque tu reino está avanzando eh, y cada vez que tu reino avanza, las tinieblas retroceden, Señor. A lo mejor los que están escuchando esto no lo pueden ver en todas las áreas de su vida, pero tú estás haciendo algo, Señor. Y quiero orar, Señor, para que a lo largo y en el transcurso de esta mañana y de esta semana también, cada uno de nosotros pueda ver cada vez más lo que tú sí estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Y agradecer por esto y, y darte gloria a ti, Señor. Así que, Espíritu Santo, oro para que tú vengas, eh, sobre todos los que están escuchando esta transmisión, eh, y puedas ministrar sus corazones, Señor, así como lo has hecho con el mío. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algo de lo que quiero compartir con ustedes hoy día tiene relación con algo que yo me he dado cuenta a lo largo de estos años. Eh, No sé si a ustedes les les ha pasado, no sé cuántos de los que me están escuchando serán solteros o cuántos estarán casados, pero suele pasar que cuando uno es soltero, eh, generalmente la opinión que más importa termina siendo la tuya. Eh, Uno obviamente tiene personas a las que puede escuchar y opiniones que son importantes, tus padres, algún amigo, algún maestro, pero al final del día la opinión que termina más importando y primando en tus decisiones es lo que tú sientas o lo que tú opinas. Eh, Yo, por ejemplo, vivo eh, solo hace hace unos tres años y las reglas en mi casa las pongo yo. Eh, Yo decido qué es lo que se come, se come por lo general solo lo que me gusta a mí, Eh, si dejo algo desordenado nadie me dice nada. Eh, Las reglas en el fondo, en en ese ámbito, las termino poniendo yo porque eh, vivo yo. Pero me he dado cuenta con el paso de los años, algunos amigos se han ido casando y he visto que ese, esa, eh, ese orden de prelación respecto de cuál es la opinión que más importa va cambiando. Y muchas veces pasa a ser que la opinión que más importa en ese tiempo, en, en, ya una vez casado, casi no, no es la de otras personas y a veces uno incluso pone su propia opinión Eh, en obediencia con la opinión de su esposa o de su esposo. Entonces, por ejemplo, los casados probablemente hacen un esfuerzo por bajar la tapa del baño o por eh, eh, cuidar el desorden. Y esto tiene que ver, me imagino yo, eh, con que si bien el matrimonio es una amistad, es una complicidad, eh, hay romance y, y todo eso, también hay un compromiso. Un compromiso de liderarse mutuamente, un compromiso de respetarse en sus opiniones y de no querer pasar a llevar. Pero en definitiva lo que pasa eh, con esto es que cambia un poco cuál es la opinión que dirige tu vida o la opinión principal que dirige tu vida. Y lo mismo pasa con el Evangelio. El Evangelio es cambiar de lealtades en cuanto a quien dirige, lidera o guía nuestras vidas. Eso es, el Evangelio tiene que cambiar nuestra lealtad acerca de cuál es la opinión más importante en mi vida. Así que, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso significa que la opinión que más importa en mi vida es la opinión del Espíritu Santo con respecto a lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo vivir, lo que yo puedo tener, lo que yo puedo pensar, lo que puedo decir. Es la opinión que más importa. Entonces, insisto con esto porque para mí ha sido una revelación así que ha volado mi cabeza. El Evangelio debe cambiar nuestra lealtad acerca de cuál opinión es la más importante. Nuestra lealtad en cuanto a quién dirige, lidera o guía todos los ámbitos de nuestra vida. Esa es una consecuencia directa del Evangelio de Jesús y quiero hoy día vamos a a basarnos en dos versículos así que si tienes tu Biblia te recomiendo obviamente tu Biblia de papel pero si tienes también tu tu Biblia en en alguna plataforma digital obviamente también puedes usarla quiero que leamos en primer lugar Romanos 8 del 14 al 16 que dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclaviza el miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Abba Padre es como una expresión de cercanía, de cariño. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Quiero que por el momento te quedes con esto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El otro versículo que quiero que veamos está en Isaías 11, del 1 al 3, que dice del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago que nacerá na, nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Isaías 11, del 1 al 3. Eh, lo que quiero que resaltemos de Romanos es que los hijos de Dios se dejan guiar por su Espíritu. Nosotros como hijos de Dios nos dejamos guiar por su Espíritu. Y fíjate que dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios no los que son obligados porque esta no es una relación marcada por el miedo y porque no somos esclavos de Dios sino que somos hijos muy amados que deciden ser guiados por su Espíritu Santo y esto tiene especial relevancia porque ser guiado tiene que ver también con dejarse guiar por lo tanto nosotros no estamos obligados a hacer lo que el Espíritu Santo nos indica Pero si estamos en una relación de amor con Él, debemos dejarnos guiar por su Espíritu. Es por eso que me encanta la expresión de que somos hijos del viento. Una de las expresiones para el Espíritu Santo es como soplo, aliento, viento. Eh, Y una vez escuché a alguien que nosotros éramos hojas que se dejaban guiar por el viento. Al final, en eso se resume todo, si pudiese resumir un poco este mensaje. Nosotros como hijos amados decidimos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. No como esclavos que tenemos temor ni que tenemos miedo, no lo hacemos por temor a un castigo, no lo hacemos por temor a a que nos parta un rayo, lo hacemos porque somos amados por Él, porque lo amamos a Él, porque nos encanta hacer eh, lo que Él dice, su voluntad eh, y porque Sabemos que lo que Él tiene para nosotros es bueno, es agradable y perfecto. Y en la medida que nos movemos en esta dinámica y en esta relación de entender que la voluntad del Padre es buena para mi vida, agradable y perfecta, y en la medida que yo cada vez voy obedeciendo sus mandamientos, sus preceptos, y voy dejándome ser guiado por su Espíritu, veo cómo mi vida se empieza a ordenar, cómo mis relaciones se empiezan a cuadrar, cómo de repente todo empieza a estar en orden. Puedo ver cómo en la medida que busco su reino y su justicia en primer lugar, las otras cosas van siendo añadidas de por sí. Y vivir de esa forma es, creo yo, la mejor forma de vivir. Es la forma que yo quiero vivir toda mi vida, es la forma que quiero inculcar en mi casa, en mi familia, porque vivir obedeciendo y siendo guiado por el Espíritu Santo es, yo creo, la mejor herencia que uno puede delegar a su familia. La mejor herencia que tú puedes dejar a tus hijos, que puedes dejar a tu esposa o a tu esposo, no son casas, no son bienes, no, son, no es dinero, no son autos. Es una vida de ejemplo de intentar ser guiados por el Espíritu Santo. Y sí, es verdad que en medio de esta vida eh, y en estos intentos por ser guiados por Él, a veces vamos a fallar, a veces no le, no lo, no le vamos a atinar, a veces nuestra carne podría llegar a gobernarnos pero, como dice Pablo, olvido todo esto y sigo hacia adelante. Y creo que esa es la actitud te, con la que tenemos que vivir. Ahora, mira lo que dice... Eh, eh, yo estoy diciendo que, el, que lo hacemos por amor, somos hijos amados, ¿cierto? De, la, la, el romano dice, no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo. No somos esclavos que obedecen por miedo, En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Miremos Isaías 11, donde aquí está hablando de Jesús. Nosotros como hijos de Dios, hijos adoptados de Dios, tenemos que aprender del ejemplo del Hijo de Dios. Aquí en Isaías está hablando del Hijo de Dios. Y dice en un momento que Él se deleitará en el temor del Señor. Entonces, no sé si... quiero quiero que lo vean, quiero que lo vean. Estoy hablando aquí en Romano de que Eh, nosotros no obedecemos por miedo ni por temor, sino que por amor, porque somos hijos de él y no esclavos. Pero resulta que aquí en Isaías está hablando que él se deleitará en el temor del Señor. Entonces, ¿cómo es? ¿Es con miedo o sin miedo? ¿Es con temor o sin temor? Y es que lo que pasa es que el temor de Dios, el temor de Dios no tiene que ver con un miedo como nosotros lo conocemos. Cuando la Biblia habla de temor, tiene que ver con un asombro de quién él es. Un asombro de de cuánto Él me ama, un asombro de cuánto Él me quiere, de todo lo que Él quiere para mí, de cómo Él me cuida. Entonces, dicho de otra forma, lo que está diciendo Isaías es que Él se deleitará en el asombro que Dios provoca en Él. En el asombro que Él provoca en mi corazón. Porque yo lo conozco, lo veo y veo que es bueno para mí, que me ama, que nuevas son sus misericordias todas las mañanas, que me muevo en una relación de libertad con Él, donde yo puedo confesar mis pecados sin miedo a ser juzgado, condenado. Y eso tiene que ver con el temor de de Dios. ¿Cómo podemos permitirnos ser guiados por el Espíritu Santo? Deleitándose en el temor de Dios, deleitándose en el asombro de quien Él es. Ahora, ¿cómo me deleito en él? Porque lo cierto es que muchas veces nuestra carne eh, quiere hacer otras cosas y no necesariamente la que el Espíritu nos está, eh, nos está guiando, nos está llamando. Eh, si vamos a Isaías también, Isaías 48, vamos a ver que dice, Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar nos conviene ser guiados por su Espíritu. Dice, yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene. ¿Cómo me deleito eh, en esto? ¿Cómo me muevo en, en esta cosa? Sabiendo que realmente lo que el Espíritu Santo tiene para ti, lo que el Espíritu Santo, hacia hace el lugar al que el Espíritu Santo te está guiando, te conviene. Siempre te va a convenir. Siempre va a tener lo mejor para ti. Siempre te va a llevar por lugares correctos por sendas justas por si estás eh, angustiado te va a llevar a un lugar donde vas a poder descansar donde va a haber paz Él siempre va a tener lo que conviene para ti y a veces a mí me impresiona porque eh, y yo también he caído muchas veces en este error que uno empieza a tomar ciertas decisiones importantes en su vida y a veces cuando yo estoy en consejería eh, lo he preguntado y le digo bueno y qué te está diciendo el Espíritu Santo respecto a esto y como que quedan marcando ocupado, de la misma forma como yo quedaba marcando ocupado cuando alguien me preguntaba a mí eh, y, y estaba yo en la consejería. Eh, porque normalmente intentamos tomar decisiones en nuestras vidas y en muchas áreas dejamos fuera la guía del Espíritu Santo. Pero entrar en una relación de amor y de hijo amado con Él tiene que ver con involucrar e invitar al Espíritu Santo a las decisiones de todas las áreas de mi vida. ¿Con quién estoy? Eh, ¿En dónde voy a trabajar? ¿El negocio que quiero armar? Eh, ¿Si esto que voy a hacer es correcto incorrecto? ¿Éticamente correcto éticamente incorrecto? ¿El cómo voy a criar a mis hijos? ¿El cómo le voy a hablar a cierta persona? Se trata de eso. Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo hoy día? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está hablando en ciertas áreas de tu vida? Y quiero decirte algunas formas de cómo el Espíritu Santo puede guiarnos en nuestra vida. Principalmente cuatro formas de cómo el Espíritu Santo nos guía. En primer lugar, el Espíritu Santo nos guía con algo que podemos definir como testimonio interior. Esto tiene que ver con ciertas eh, como impresiones o impulsos del Espíritu Santo, ¿cierto? Como eh, yo estoy yendo o tomando esta decisión porque siento en mi corazón, que esto es bueno, porque siento que Dios quiere que yo haga esto. Estos mismos impulsos son los que hacen que a veces uno ore por una persona o que tenga alguna imagen, ¿cierto? Son Tiene que ver con algo interior que está pasando en nosotros, un discernimiento que está ocurriendo y que nos está llevando hacia algún lugar o hacia alguna decisión. Eso es uno, testimonio interior. Número dos, consejo sabio. Porque a veces no es no es el Espíritu Santo el que te está hablando en tu testimonio interior, sino que a veces son las hamburguesas que te comiste anoche, eh, o la pizza estaba, tenía mucho, eh, mucho ají. Entonces, a veces uno siente cosas y piensa que es Dios, y no necesariamente es Dios. Entonces, ¿cómo filtramos eso? Bueno, hay un seg- una segunda eh, manera en que el Espíritu nos puede guiar, que es a través del consejo sabio. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Yo tengo consejeros eh, sabios a los cuales les consulto por decisiones importantes. Eh, te aconsejo que busques a los tuyos, dos o tres personas, que no sean como compadres, que no tengan como una relación transversal, sino que tú reconozcas que ellos tienen son hombres con el corazón de Jesús y que tienen un grado de autoridad espiritual. Y que sean tus consejeros y a los que puedas acudir con total libertad y puedas abrir tu corazón y que ellos también te puedan aconsejar. Así que tenemos testimonio interior y consejo sabio. Tres, circunstancias. Eh, cuando Normalmente cuando el Espíritu Santo eh, te está guiando hacia algún lado, las circunstancias también van a eh, respaldar, ese camino. Entonces, ¿cómo están las circunstancias al respecto? ¿Están funcionando las cosas o se están poniendo más difíciles? ¿Las puertas se están abriendo, se están dando las circunstancias, etcétera? Tienes que evaluar esas cosas. Y la cuarta, y aquí yo me quiero detener un poco y darme un tiempo para hablar de esto, eh, es la Biblia. ¿Por qué? Porque las tres primeras siempre se van a sujetar a lo que diga la palabra de Dios. La voluntad de Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Y es por lo, por lo mismo que nosotros, como hijos de Dios, que aman a Dios, tenemos que leer su palabra. Las primeras tres, como les dije, siempre tienen que alinearse con lo que dice la Biblia. Eh, la, la, eh, Jesús dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas... O sea, podríamos hablar, que hasta aquí está hablando del testimonio interior, consejos sabios, circunstancias. Y después dice, y les hará recordar todo lo que he dicho. Aquí habla de Biblia. El Espíritu Santo nunca te va a decir algo que no concuerde con la palabra de Dios. Y realmente nosotros tenemos que recuperar este tesoro, porque a veces eh, pasa que dejamos la palabra de Dios de lado. Y como me dijo alguien por ahí... Llevo 30 años en esto, me dijo, y nunca he visto una vida que sea transformada solo por la experiencia. Sino que todas las vidas van siendo transformadas por la palabra de Dios. Y yo quiero animarte hoy día a que eh, te comprometas a estudiar la palabra de Dios. Te recomiendo que si no tienes una Biblia, vayas a alguna librería cristiana y busques una Biblia que que se acomode a ti, que te guste, que tenga un lenguaje... Eh, amigable contigo. Eh, yo he leído mi Biblia en todos los momentos difíciles de mi vida y también en los buenos. La he abierto cada vez que he necesitado eh, consejos, sabiduría. Dios me ha, me, ha, me ha hablado en ella, eh, la he marcado, la he rayado, la he subrayado, he, he llorado sobre ella. Eh, hace unas semanas atrás me robaron mi maletín con, con eh, mi notebook y otras cosas y dentro de eso estaba mi Biblia. Les aseguro que lo que más me dolió fue haber perdido en esa instancia mi Biblia, porque tenía anotado un montón de cosas que Dios me había dicho en tiempos muy duros de mi vida y promesas que Él tenía para mí. Eh, Y yo creo que todo cristiano está llamado a tener una relación similar así como con con la Palabra de Dios. Eh, Y quiero animarte a que leas tu Biblia, quiero animarte a que estudies tu Biblia, a que busques planes de lectura, a que eh, te metas en cursos que te enseñen un poco más acerca de esto. Si no sabes cómo empezar, eh, conversa con los pastores, conversa con algunos líderes y te vamos a poder guiar y ayudar. Si nunca las has leído, si estás viniendo por primera vez, eh, comienza leyendo un capítulo de Mateo todos los días y un, un salmo o algún proverbio y anda así. Pero tienes que leer tu Biblia. Te, te aconsejo que tu vida va a ser transformada porque nosotros como cristianos no podemos guiarnos por emociones sino que guiarnos por la palabra de Dios y la la palabra de Dios es la verdad y si en la vida no conocemos la verdad probablemente en algún momento vamos a creer la mentira y no creo que esa sea la vida que Dios tiene para nosotros así que miren solamente quiero eh, para terminar hablar de tres cosas en las que el Espíritu Santo nos puede guiar Eh, y son muchas más por supuesto pero vamos a hablar de tres cosas la primera el Espíritu Santo nos puede guiar en la imagen que yo tengo de Dios y la imagen que yo tengo de mí mismo. Efesios 1.17 dice, Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Habla de que lo conozcamos mejor a Él. Y en la medida que lo conocemos mejor a Él, nos conocemos mejor a a nosotros mismos. Eh, El Espíritu Santo realmente ha cambiado la imagen de Dios que yo tenía. Yo tenía la imagen de un Dios castigador, eh, alguien rudo y duro en sus tratos. eh, Pero el Espíritu Santo, a través de de la palabra de Dios, eh, yo podía ver que Dios no era así. Que Dios era lento para la ira, rápido para el perdón, rápido para amar, que había dado su vida por mí, que estaba en una constante búsqueda por una relación conmigo. Eh, podía ver que Dios no miraba el exterior, sino que miraba mi corazón y que en mi corazón Él se complacía y eso también fue cambiando mi imagen de mí mismo empecé a hablar bien de mí mismo eh, y dicho sea de paso tú tienes que hablar bien de ti mismo la mayoría de las personas que, ca- que caen en pecados de egocentrismo por lo general están llevadas por eh, no hablar bien de ellos mismos en vez de hablar bien de ellos mismos eh, entonces el Espíritu Santo puede cambiar la imagen que nosotros tenemos de Dios y también la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. En segundo lugar, puede cambiar nuestras relaciones Eh, y nos puede guiar hacia mejores relaciones. Filipenses 2.3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Eh, quiero, Quiero dejarte esta frase, mira, si Dios me está guiando, entonces mis relaciones están mejorando. Si tus relaciones no están mejorando, entonces probablemente Dios no te esté guiando por ahí. Hay mucha gente que dice, Dios me dice, Dios me dice, pero en realidad solamente se las pasan criticando a otras personas, hablando mal a las espaldas de otros. Eh, Dios no te está guiando en ese sentido. Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios de reconciliación. Eh, Él nos ha, nos ha ligado a un ministerio maravilloso que se llama el Ministerio de la Reconciliación, Y estamos llamados también a sumarnos a eso. Dios es un Dios que trae unidad entre sus hijos. Ningún padre quiere que sus hijos eh, eh, vivan peleados. Eh, Por lo tanto, el Espíritu Santo sí nos guía en mejores relaciones. Y si tus relaciones no están mejorando, entonces tienes que buscar aún con mayor pasión la guía del Espíritu Santo para que te ayude con eso. Eh, Personalmente, eh, Dios me ha hecho una persona mucho más paciente con la gente eh, a, a través de largos procesos. Yo antes era muy impaciente, era muy condenador y Dios me ha hecho poder ver a la gente con mayor gracia, a mirarlas por su destino y no por su pasado, por su historia, eh, y, y ser alguien que ama más y perdona más. Y, y el Espíritu Santo realmente nos puede llevar a ese lugar. Y en tercer lugar, eh, el Espíritu Santo nos puede guiar respecto a, a nuestras cosas. Eh, le, Recuerden las palabras del Maestro, dar es mejor que recibir. Realmente el Espíritu Santo nos puede hacer personas más dadivosas, más generosas, eh, más amables, que abran sus manos para bendecir, para eh, ayudar, para abrazar, para amar, eh, también en nuestras acciones, pero por supuesto que también con con nuestros recursos. Y el Espíritu Santo también ha transformado mi vida en esta área, y creo que quiere transformar también nuestra vida en, en todas estas áreas. Y hay mucho más que quisiera decirles, pero solo quiero dejarte con esto. El Espíritu Santo quiere guiar nuestras vidas y siempre nos va a llevar a buenos lugares. Él sabe lo que nos conviene y tenemos que dejarnos guiar por su Espíritu Santo. Ser realmente un pueblo guiado por el viento. Así que voy a orar y ahí donde estás, eh, si quieres puedes extender tus manos, cerrar tus ojos, si estás con alguien... Eh, pon tu, tu mano sobre su hombro y, y oremos oremos. Eh, Espíritu Santo estamos aquí y queremos declarar ante ti que nuestra lealtad acerca de cuál es la opinión que más importa en nuestras vidas está contigo eh, queremos pedirte Espíritu Santo que tú nos guíes en el camino Señor que nos guíes a través de de, de la imagen que, tú, que, que tenemos acerca de ti y de la imagen que tenemos sobre nosotros mismos. Que nos guíe hacia tener mejores relaciones entre nosotros. Que nos guíe, Señor, a ser personas generosas y con un corazón alegre eh, al dar, Señor. Oramos, Señor, para que eh, tú puedas eh, abrir nuestros oídos, Señor, eh, a tu voz, a tu guía, a tu susurro, Señor. Yo oro para que eh, tú empieces avivamientos personales, Señor, en cada uno de nosotros. Que nos despiertes por las noches, Señor, con unas ganas de orar y de pasar tiempo contigo, Señor. Despierta en nosotros un hambre por leer tu palabra, eh, una pasión, Señor, por conocerte más, eh, una pasión por pasar tiempo contigo, Señor, hasta que tu voz se haga similar a nosotros. Y que entre las muchas voces que escuchamos, Señor, en este mundo, podamos distinguir fácilmente cuál es la tuya, que es única e inigualable. Señor, bendigo a todas las personas que están escuchando esta transmisión, Señor, y ministra sus corazones eh, en este momento, pero también en la semana, Señor. Eh, Trae paz, Señor, sobre los que están angustiados en estos momentos, y llévalos a lugares tranquilos. Suaves pastos donde pueden descansar, Señor. Gracias por Espíritu Santo, por por querer guiarnos, Señor. Y por querer amarnos de de esta forma, Señor. Declaramos que hoy eh, empezamos a entender que somos hijos muy amados por Ti. Y que no obedecemos por miedo, Señor. Temor a que caiga un martillo sobre nosotros. Sino porque te amamos tanto y estamos tan asombrados por quien Tú eres y por lo que quieres por nosotros. nuestra única respuesta es obediencia y adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, les deseo una gran semana. Que Dios los bendiga. Recuerden que cualquier cosa eh, estamos aquí para ustedes y que la iglesia está funcionando durante toda la semana. Si, Si te sientes solo, te animo a que te unas a un grupo de conexión. Eh, o si eres joven, algún grupo de jóvenes o anot jóvenes, pero hay lugar para ti aquí, la mesa es grande y hay un lugar reservado para ti, les mando un abrazo gigante que Dios los bendiga, que tengan una gran semana chau chau